1: Oi gente, Rubens Salomão e eu, chegamos para o episódio 136 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou na Fazenda, em Santa Fé, e Rubens no estúdio da Sagre 730, em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem? Hoje, distantes.
2: Oi Silêncio, mais distantes do que de costume, mas... Tomara que você esteja curtindo aí a folga, aproveitando o paradão que a fazenda dá para quem vai descansar, para quem vai trabalhar, aí trabalhe sem parar, né? Mas se você vai descansar, tomara que você esteja conseguindo aproveitar essa folga aí e vamos que vamos, Silente! Tá bom!
1: E nesta semana para uma edição especial... Vamos dar um tempo na CPI da Covid, nas votações da Assembleia Legislativa e da Câmara de Goiânia e nas decisões dos governos e prefeituras para um breve retorno ao passado. Neste 2021, faz 60 anos que o governador Mauro Borges Teixeira implantou o Plano de Desenvolvimento Econômico de Goiás, conhecido como Plano MB. Em 31 de janeiro de 1961, Mauro Borges Teixeira, filho de Pedro Ludovico, tomou posse como governador de Goiás e iniciou imediatamente a implantação de seu plano de governo. O projeto foi elaborado na campanha eleitoral em 1960 pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV fez estudos sobre a economia goiana e projeções ousadas de variáveis macroeconômicas e avaliação das necessidades futuras em termos de crescimento econômico do Estado.
2: O Plano MB foi o primeiro plano de governo de um Estado com base em teorias modernas de planejamento e administração, envolto nas ideias de progresso do governo Juscelino Kubitschek e na era desenvolvimentista. O programa tinha quatro eixos, aumentar a produtividade da agropecuária goiana para ser um dos indutores do desenvolvimento do Estado, promover a industrialização de Goiás em áreas em que o Estado tinha vantagens competitivas em relação às demais unidades da federação, investimentos em infraestrutura, para criar vias de escoamento da produção para os centros consumidores e, por fim, melhorar a qualidade dos serviços públicos, ou seja, da educação, segurança pública e saúde.
1: Passados 60 anos, quais os objetivos dos últimos governos goianos para a promoção do desenvolvimento econômico de Goiás? Alta produtividade do agronegócio industrialização de commodities produzidas pelo Estado, investimento em infraestrutura, estradas, aeroportos e ferrovia e melhoria da educação, segurança pública e saúde. Exatamente por isso, o Plano Mauro Borges foi visionário e revolucionário, pois estabeleceu as bases para a construção de um Estado que não existia na época que só ganhou forma muitas décadas depois.
0: Eu não, não tinha um projeto, propriamente, de ser governador, desde criança, mas admitia, é, reconhecia a grande obra do meu pai e que um dia talvez eu tivesse que, que ajudar a construir, a prosseguir a, a, a tarefa de renovar Goiás. Fui primeiro deputado em, em 1958. E depois eu fui mais votado, talvez por mim mesmo. É que meu pai era um homem forte da, da política, né? tinha muitos amigos, não precisava nem dele pedir. Ele tinha uma votação realmente muito boa. E não a desonrei, infelizmente. Nosso governo foi muito revolucionário nas medidas todas e causou muita dificuldade. Aqueles que viviam de fazer favor
2: para os outros, com o dinheiro do Estado, o dinheiro do povo. O plano Mauro Borges não foi implantado integralmente. A intervenção federal em Goiás, em novembro de 1964, pela ditadura militar, afastou Mauro Borges do governo e jogou seu plano... ...em uma gaveta da história. Mas suas bases já haviam sido implantadas. Seu governo criou várias empresas de economia mista, autarquias, fundações... ...que visavam executar os projetos previstos no plano quinquenal. Nesta edição especial, o Pode Falar vai entender um pouco mais... ...sobre o que aconteceu há 60 anos que ajudou a construir o estado que temos hoje com dois convidados, a socióloga Dalva Borges de Souza e o presidente regional do PSD, Vilmar Rocha, ambos estudiosos do governo Mauro Borges e do Plano MB. Bom, e nós
1: estamos agora com a socióloga Dalva Borges, ela que é uma das pesquisadoras goianas que estudaram o o governo Mauro Borges... e que tem publicações a respeito do assunto. Dalva... se a gente pensar hoje... né, a partir do que nós somos hoje... do que Goiás é hoje... e olhar para trás... lá no que o o plano... MB se propôs a fazer... eu tenho a impressão de que... hoje parece que o plano está cumprido... É, é, é exagero pensar assim?
3: Não, eu acho que não é exagero, não. De fato, é, o governo Mauro e o plano que foi implementado naquela época, ainda que ele não tenha atingido todos os seus objetivos, né, ele cumpriu um papel importante. Qual era esse papel? A gente, a gente já tinha, desde a década de 30, de, a partir da Revolução de 30, né, um projeto de integração. nacional, que passava por Goiás, né, em direção à Amazônia. E com isso, algumas das atividades que foram desenvolvidas pelo governo federal tiveram repercussão muito grande aqui, né, no sentido de aumento da população, migrações. A gente pode pensar a própria construção de Goiânia, a marcha para o oeste, as colônias agrícolas. Tudo isso fez com que a gente tivesse uma, uma... um aumento populacional grande, uma demanda por produtos agropecuários, né? E uma estrutura que nós tínhamos que era inadequada para isso, né? Uma estrutura bastante precária de desenvolvimento. Então, o que, que que resposta? Algumas tentativas foram feitas nos anos 50, no início dos anos 60, mas a resposta mesmo veio com o plano de desenvolvimento econômico do governo Mauro Borges, né? Que ele já. É, começa, com, começa o governo com um plano aprovado, na verdade é feito um acordo político também, né? e isso permite é, que o Estado racionalize a administração pública e implante medidas para possibilitar o desenvolvimento econômico social do Estado. E várias das autarquias, dos órgãos que foram criados, permaneceram por muito tempo, né? E a gente tem, inclusive, assim, uma persistência do planejamento durante os anos que sucederam o governo Mauro Borges. Né? Isso vai se romper depois com é, o governo do IS, tanto que no segundo governo nem há um plano, né? e vai ser retomado depois no governo Marconi Perilo, né, a ideia do planejamento, mas já em bases completamente diferentes, né.
1: Pois é, é, hoje a gente continua sem plano, né, assim, olhando a realidade de hoje, o governo federal acabou com a Secretaria de Planejamento e o mesmo foi feito em Goiás, com a extinção da Secretaria de Planejamento. Será que é, essa fase de olhar para frente e fazer planos... Com, com começo, meio e fim... e com o objetivo de se chegar em algum lugar... ele acabou no, no Brasil de hoje?
3: A gente não pode dizer que acabou definitivamente... né? nós estamos vivendo uma quadra assim, extremamente complicada. né? É, nós tivemos é, esse esse momento do do planejamento, o auge do planejamento, né, nos anos 60, nos anos 50, anos 60, e até depois nos governos militares, né, com com grande intervenção do Estado na economia, né, depois uma uma retomada, mas em outros termos, né, em que o Estado vai encolhendo, né, e aí todo esse processo de privatização, de eh, concessões, parcerias privadas, etc., né, é, e um encolhimento menos do Estado. Hoje, hoje, se a gente pensa em termos de governo federal, a gente tem que considerar, assim, que parece que há uma inação uma... total, né, não se consegue formular é, nenhuma proposta, não se consegue implementar nenhuma proposta, né, isso tem a ver com é, é, essa... Essa ideia atrasada, né, que que é trazida pelo pelo, eh, Paulo Guedes, né, de uma escola de Chicago dos anos 70, mas que ele não consegue atualizar isso para os dias atuais. E aqui no governo do estado também o que a gente tem é essa tentativa de fazer o ajuste fiscal. Enquanto não faz o ajuste fiscal as coisas vão né, ficando eh, em torno do, do controle da pandemia, né, é, do controle da, da, da vacinação, das políticas para a saúde e algumas iniciativas que são feitas estão até mesmo menores, como por exemplo aquelas é, com relação ao meio ambiente, né, deixa-se de lado uma fiscalização mais efetiva, enfim, e, e não há de fato uma, um, a questão também, né, que foi gravosa nos governos passados, da guerra fiscal, etc. Isso agora é abandonado até por, por uma questão da legislação, mas no lugar pouca coisa é colocada. né?
1: Quando o Mauro Borges ou a Fundação Getúlio Vargas pensou esse plano, é, eles enxergaram que Goiás precisava de aumentar a produtividade agrícola, precisava de... E pro, começar a produzir é, industrialmente, né, numa área em que ele pudesse ser competitivo, é, que ele tivesse infraestrutura e que ele é, melhorasse os serviços públicos. Isso já está é, integrado no dia a dia de Goiás. A Goiás agora precisa de enxergar um outro horizonte para avançar mais. Ou basta a gente seguir nesses eixos estabelecidos há 60 anos atrás, Dalva?
3: Não, são outros, né? A própria economia, é, é, interna, o capitalismo internacional é outro, né? É, a gente teve todo um processo de globalização que colocou demandas, né? É, e, e Goiás acabou respondendo a isso com, com essa questão da agroindústria, né? Com, com a exportação de bens... De, de commodities, né? Agora nós temos que superar isso para não ficar só como exportadores de commodities, né? Por outro lado, é muito difícil você pensar num, numa industrialização é, nos modos que nós tínhamos antes, né? Tá havendo desindustrialização também, então nós estamos vivendo um, um momento complicado, mas de qualquer forma a gente tem que agregar valores a, a essa produção. Agroindustrial, agro, agroindustrial mesmo, né, para poder é, se integrar de forma mais competitiva, né, no, nesse mercado internacional. E para é, isso é necessário planejamento gente... também.
1: Dalva, passados assim 60 anos, olhando para trás, né, você que estudou isso mais, é, é, mais próximo do fato lá atrás, assim, olhando hoje. O que, que você entende que é o, o legado do Plano MB e do Mauro Borges para o Estado? Bom, é,
3: imediatamente o que houve foi de fato a criação de empregos. Né? Houve é, uma. Eu acho que Goiás, alguns estudos indicam isso também, né? Que Goiás foi talvez uma primeira tentar um primeiro laboratório do que viria a ser depois a proposta do Estatuto da Terra. né? então assim de de forma que você pudesse incorporar uma produção familiar uma produção agrícola de média propriedade, pequena e média propriedade né? é lógico que depois dos anos com os grandes projetos né, do do regime militar, acabaram destruindo destruindo isso e e mantendo o latifúndio né, e direcionando para isso que a gente tem hoje que é esse esse agrobusiness né? Mas, enfim, imediatamente, então, essa criação de emprego, houve melhorias nas condições de educação e de saúde, né? infraestrutura de projetos industriais e agropecuários e, fundamentalmente, o planejamento. Outra questão é que ficou colocado, né? e acho que o momento do, 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 do plano MB, do governo Mauro Borges, foi isso, que é essa ideia de de você ter uma uma administração pública mais racionalizada, né? vista ao clientelismo, ao filhotismo, ao mandonismo. Então, isso foi, para Goiás, uma grande novidade e uma coisa realmente muito importante, né? Hoje em dia, não dá para a gente falar muito que que isso persiste definitivamente, né? Mas, de de qualquer forma isso fica como, até mesmo como uma forma de reivindicação, de resistência, né? A questão, por exemplo, do concurso público, isso permaneceu por muitos anos, né? Eu acho que permanece até hoje, embora residualmente, né? A questão dos cargos comissionados está aí muito presente. Mas, então, eu acho que é isso. Foi um um projeto administrativo que acabou modificando mesmo o Estado, né, e deixou esses
1: frutos aí. Dalva, muito obrigada pelo seu tempo e pelas suas informações. As ordens. O ex-deputado federal e presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, se debruçou neste ano sobre o Plano de Desenvolvimento Econômico de Goiás e sobre o livro... Tempos Idos e Vividos, Minha Experiência, do ex-governador Mauro Borges, em que ele trata, entre outros temas, da implantação de seu plano de metas para Goiás.
2: Um abraço, Vilmar, tudo bem?
0: Ô Rubens, um abraço para você, para a Cileide. Estou pronto firme e forte para a gente conversar.
2: E falar sobre a história de Goiás, né, Vilmar? Sobre o planejamento do Estado, Plano Mauro Borges completando 60 anos nesse ano. Ficou algum legado daquele plano, Vilmar, que em alguma medida foi atrapalhado pela ditadura, a partir de 1964, daquele Plano Mauro Borges? Ficou algum legado, Vilmar?
0: Bem, primeiro o seguinte... Será que vale a pena a gente falar do passado, de coisas que ocorreram há 60 anos atrás? Ah, eu acho que vale. Eu gosto muito daquela expressão que diz, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. É muito importante a gente conhecer o nosso passado, para que a gente possa projetar bem o futuro. Então, eu acho que vale a pena. Olha aqui. O plano MB estruturou, deu um novo formato à administração pública de Goiás. E durante décadas, a estrutura política administrativa do estado foi aquela desenhada e implementada pelo plano Mauro Borges. É evidente que de lá para cá o mundo mudou, Goiás mudou, o Brasil mudou e teve foi feito reciclages, mudanças. Mas até hoje ainda prevalece muito daquela estrutura do passado. Por exemplo, a Ikeb, a indústria química do estado de Goiás, só para dar um exemplo, ela vinha na linha da criação do Butantan, que está aí hoje, e da Fiocruz. Eram instituições ou públicas ou semi-públicas para fazer uma medicina preventiva o tempo mudou as coisas mudaram mas essa era a ideia o que está salvando o Brasil e é um exemplo para o mundo é o Butantan e a Fiocruz que são instituições criadas há mais de 100 anos estruturadas e que hoje estão ajudando o Brasil a enfrentar esta pandemia e no futuro vocês verão tanto o Butantan quanto a Fiocruz serão muito importantes para a produção de vacinas para a América Latina.
1: Tá, mas e em Goiás, o que que ficou de positivo do do plano MB? Porque a Ikergo hoje está sendo desarticulada por sucessivos governos para ser vendida e ela não consegue produzir nem medicamentos que dirá vacina que ela nunca se especializou nisso. O que que salvou do plano NB? Primeiro,
0: primeiro, a ideia de planejamento, de fazer um plano para o futuro. Os planos hoje que os governos apresentam são planos burocráticos e funcionais. Coloca um grupozinho pequeno de gente para fazer um plano, ele se reúne numa sala, faz um plano lá, coloca, é, manda para o TRE. E depois ninguém lembra, fica engavetado. Não é uma coisa assim feita para funcionar, é uma coisa apenas feita para ser apresentado. Então o Mauro inaugurou o Plano MB, inaugurou em Goiás a ideia do planejamento para o futuro o estabelecimento de metas a serem cumpridas, de recursos que serão mobilizados e etc. Então, isso permeou a administração pública em Goiás. A ideia de planejamento foi a primeira secretaria de planejamento criada no Brasil, antes mesmo da criação do Ministério do Planejamento.
1: Pois é, aí você, a gente dá uma olhada aqui, des, desculpa eu te interromper para falar, o plano Mauro Borges tinha quatro eixos, né? atividades agropecuárias, que ele imaginava que precisava de transformar o agronegócio é, no, no, no centro da atividade comercial de Goiás, a industrialização com focos nas áreas que Goiás fosse competitivo, é, infraestrutura, melhoria de infraestrutura e a melhoria da eficiência administrativa, melhorar a oferta de serviço de água, esgoto, educação, etc. Vilmar, é impressionante, mas esses quatro pontos continuam no centro das preocupações do Estado neste século XXI.
0: Você quer que eu dê um exemplo para você? O quanto foi visionário o Plano Mauro Borges? É, o MST, os assentamentos rurais, foram, estava no plano. O Mauro Borges chegou a visitar Israel com aquela ideia do, dos kibutz uh-huh. Então, ele via que era necessário você fazer uma melhor distribuição da terra em Goiás. E isso estava lá no plano. A questão da agricultura... Como você colocou muito bem, hoje a modernização da agricultura começou a visão lá atrás. Você quer ver um problema que a gente tinha naquela época? A armazenamento dos produtos perecíveis. Foi criada a Casego. A exploração mineral foi criada a Metago. E assim sucessivamente, muitas outras empresas e autarquias e PASGO foram criadas. Por quê? Porque naquela época o capital privado não tinha recurso para fazer essa rede de armazenagem. Então tinha que ser o capital estatal. Então o plano ele foi tão assentado na realidade do Estado que até hoje esses quatro setores, como você bem colocou, são importantes. Agora, o plano tem um, ele era um plano de desenvolvimento econômico. Naquela época a realidade social, a questão social não estava na pauta, não estava na agenda. A visão naquela época era de que se você criasse o desenvolvimento econômico, você por vir de consequência criaria o desenvolvimento o, faria o desenvolvimento social. Hoje a realidade é diferente. Você tem que ter uma visão mais forte do social. A importância, por exemplo, da educação. É engraçado, Sileide e Rubens Salomão, o que que nós temos de planejado para o futuro ou de ações importantes na educação?
1: Pois Nada. é. Nada. Então, Nada. aí eu até Nada. queria entrar... Eu até queria entrar nesse assunto com você. Você falou agora há pouco que os planos são burocráticos mais para registro no TRE. E aí a gente vê nas campanhas eleitorais isso que você está falando e nos governos o que nós temos assistido nesse momento é uma desativação das secretarias de planejamento. Aqui em Goiás isso aconteceu, não existe mais secretaria de planejamento, ela foi acoplada primeiramente na secretaria de economia, agora está numa outra secretaria me parece que na do governo é, na do governo, mas a gente não vê planejamento e o próprio governo federal que acabou com o Ministério do Planejamento o que que explica que passados 60 anos, Vilmar planejar não seja mais uma meta, olhar para frente, fazer projetos para o futuro, pensar o país ou pensar o Estado, não está mais na ordem do a dia agenda, dos políticos brasileiros.
0: A agenda pública e a agenda política está totalmente concentrada no hoje, no emergencial, no aqui e agora e, sobretudo, na sobrevivência desses agentes públicos, é, virou meio fora de moda da política brasileira e da política goiana, a gente pensar no futuro, estudar, fazer um planejamento para o futuro, isso virou fora de moda. Os políticos demais, falam assim, Vilmar, deixa de ser sonhador, deixa de ser romântico, isso que você está falando não dá voto, Isso não vai me reeleger. O que vai reeleger é a pauta emergencial. É a pauta do dia a dia. E isso levou a um empobrecimento do debate político e do debate público. A um empobrecimento. Ninguém quer pensar no futuro. Está todo mundo pensando só na próxima eleição. Isso empobrece torna medíocre o debate político e a gente vê isso de forma muito clara. Eu vou voltar a dizer para você e para o Rubens e para quem está me ouvindo, quais são os projetos para o futuro para melhorar a qualidade da educação pública?
1: Vilmar Rocha é presidente do PSD e um dos políticos goianos estudiosos aí do plano do Mauro Borges, que foi implementado a partir de fevereiro né, de 1961. Vilmar, muito obrigado então pela conversa sobre os 60 anos do plano MB.
0: Um forte abraço para você, para o Salomão, para os ouvintes. E isso é um exemplo...
2: Vambora,
1: Rubens.
2: Vambora, Cileide. Acho que numa numa edição especial extremamente produtiva do nosso podcast Pode Falar, Cileide.
1: Pois é, Rubens, eu acho que as entrevistas já falaram tudo, né? Mas é, é importante sim só para fechar essa nossa conversa. É, para mim assim foi muito legal produzir e fazer essas entrevistas porque a gente entende né enxerga por que que Goiás de hoje se transformou nesse estado eu acho que essa é a, é a visão final que eu fico é, desse especial
2: para mim fica é, esse podcast também como sendo além de um registro histórico a, a recomendação de que tipo de planejamento nós devemos ter em Goiás, em gestões municipais e na estadual, claro. Mas talvez gestores vão ouvir o podcast, mas não por nossa causa, mas por conta do plano lá de 60 anos atrás, e pensar qual é o planejamento para o nosso futuro, Sileide.
1: Temos que pensar no futuro. Bom, então é isso. Este episódio teve áudios da Rádio Sagre 730 e do Museu da Imagem e Som, MIS, da Secretaria de Cultura do governo de Goiás. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silene, Um beijo e até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos...